0: Bon bah écoute, je te, je te remercie pour cette, cette introduction et puis tout simplement pour m'avoir invité. Je ne sais pas si vous avez tous fait attention, mais actuellement, tant que je parle, il y a des magnifiques slides qui se déploient, que j'ai travaillé avec Amour pendant des heures et des heures, ce qui permettra peut-être de mettre un petit peu de, de matière et de, et de visualisation sur le, le sujet. Et puis surtout, cette conférence, que je ne peux que dédier euh, à mon ami Rodolphe Crevel, dont on risque de parler assez abondamment ce soir, vu que parler d'un incroyisme, ça a toujours l'air d'être une blague et en même temps, c'est assez évidemment fortement lié à sa personne même. Surtout, j'aimerais vous dire, profitez bien de cette conférence, c'est bien la, la dernière fois que je compte la faire et que, même si le sujet me passionne et compagnie, il faudra un jour passer à autre chose. Alors parler d'anarcho-réalisme, évidemment, comme je disais, c'est vraiment une des fortes. Ça a l'air d'être une blague à l'origine. Et on pourrait se dire que l'anarcho-réalisme est finalement juste une invention de Schnapps et de, de Rémy pour alimenter une page de mêmes Cependant, ce que j'aimerais bien essayer de vous prouver en introduction, c'est que l'anarcho-réalisme n'est pas seulement une blague, mais que c'est un mouvement, une réflexion politique qui a son histoire. Alors après, c'est pas, c'est une doctrine minoritaire, c'est des mouvements euh, marginaux dans l'histoire, mais ça a quand même sa véritable existence. Et donc, ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à cette sensibilité-là que, par exemple, on ne pourra pas s'intéresser euh, à Valois ou qu'on euh, est euh, bloqué à devoir choisir entre les alternatives. C'est quelque chose qui existe, ça a le mérite d'exister, on peut en rigoler, on peut, peut l'apprécier, on peut aussi en souligner un certain nombre de faiblesses. Mais ce que j'aimerais surtout vous permettre de mettre en avant, c'est le fait qu'il y a une rupture un petit peu dans la dimension de Black pour avoir le, le Liste Noir en 2013, quand le Liste Noir, qui est la principale organisation anarcho réaliste française, se fait mondialement connaître pour un article dans une revue qui s'appelle Arsenal et qui est tenu par quelqu'un qui m'écoute actuellement, où tout simplement il réfléchit sur les généraux catholiques qui seraient capables de faire un putsch. Là où l'affaire est assez rigolote, c'est que l'article... Part plutôt du principe que les généraux catholiques seront incapables de faire un push. Or, la manière dont la majorité euh, des journaux vont le recevoir, et surtout le gouvernement, c'est que qu'en fait, la majorité, un certain nombre d'officiers catholiques, comme le, le général Puga, qui est à ce moment-là euh, très, très en vogue, euh, seraient capables de renverser le pouvoir dans le cadre, si vous voulez, des manifestations qui ont lieu autour de la loi de Taubira qui euh, visait à légiférer sur le mariage homosexuel. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, cet article va faire le tour. et Le liste noir, qui a déjà une certaine existence, va devenir quelque chose qui va être entendu parler dans le monde entier, à la fois en tant qu'étant une idée sur laquelle personne ne réagit réellement en parlant d'un narco et en même temps comme étant une véritable structure politique qui va faire des coups. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on prend d'autres coups qui ont pu faire parler du liste noir. Je pense notamment à Hugo Frey. L'étiquette danarcho royaliste passe entièrement sans que personne ne mette des guillemets ou euh, mette des pincettes pour le désigner. Et on peut dire à peu près de 2013 que si lanarcho royalisme avant pouvait être une douce pensée ou des mouvements qui n'avaient pas forcément conscientisé l'aide des anarcho-royalismes, à partir de 2013, dans l'histoire des idées, il y a un truc un peu, un peu substantiel qu'on pourrait appeler l'anarco-royalisme et qui existe. De toute façon, Jean-Marc Hérault, qui pour les plus jeunes d'entre vous était le premier ministre à l'époque, avait carrément qualifié cet article euh, monstrueux de tentative de déstabilisation de l'État. C'est-à-dire à quel point c'est devenu substantiel. Fatalement, quand on parle d'anarcho-réalisme, on va réagir assez facilement en se disant que, en définissant un peu les termes, et donc anarcho, euh, qui signifie qu'un négatif de arché, le commandement, signifie littéralement l'absence de commandement. Or royaliste vient du latin regalis, et donc de rex, le roi et donc qui désigne le mouvement de ceux qui sont en faveur du roi. Donc, fatalement, si on met les deux termes côte à côte, anarcho-royalisme, c'est le mouvement des supporters de rois dépourvus de commandement, ce qui euh, ne fera pas grand-chose et ressemblerait à peu près au boogie-boulga que la majorité des Français ont choisi de s'infliger en écoutant le Premier ministre parler, alors que nous, on peut simplement raconter des bêtises et s'intéresser à des trucs euh, intellectuellement profonds. En fait, ce qu'il faut bien plutôt, c'est comprendre avec euh, l'anarcho-royalisme c'est que c'est une pensée qui vise à reprendre la fameuse formule de Maurras en disant la royauté, c'est l'anarchie plus un ». Et donc, c'est pas forcément euh, mettre à part d'égal euh, l'anarchisme et le royalisme, dire on est 50% anarchiste, 50% royaliste, mais plutôt de dire il y a une strate sur laquelle on va être entre guillemets anarchiste et une autre strate sur laquelle on va être royaliste. Ce qui permet de comprendre pourquoi on peut parler d'anarchisme à un certain degré dans le sens où une doctrine anarchiste normalement constituée, euh, à partir du moment où euh, le pouvoir n'est que symbolique, et s'inscrit dans l'ordre, si vous voulez, non pas euh, du temporel, mais du spirituel, est accepté, même si on connaît très bien le fameux slogan anarchiste, ni Dieu ni Maître, euh, mais ça n'empêche pas que si vous voulez, si vous êtes un anarchiste euh, un peu plus sérieux qu'un punk à chien, euh, si vous voulez, il peut accepter la, certain, un certain nombre d'autorités, de figures dominantes, à partir du moment où c'est une domination librement consentie et qui ne s'applique pas sur le domaine politique et qu'il n'y a pas d'abus, si vous voulez, de cette asymétrie de la relation. Comme quoi, pour prendre une citation de, de Malraux, on peut aller de l'anarchie à l'action française sans se, ce n'est pas se contredire, mais au contraire se construire. Bon, c'est bien, maintenant vous avez à peu près compris ce que c'est que l'anarcho-réalisme. Ce que j'aimerais vous montrer rapidement, c'est qu'il y a, dans l'histoire, un certain nombre de structures qu'on pourrait déjà rapprocher de, de l'anarcho-royalisme. La première, évidemment, c'est l'organisation Gerge Bernanos, dite aussi le Cercle des gens de Peu, le Lys Noir, ICO, bref, c'est toute cette galaxie qui va être gérée par Rodolphe Crevel et par ses amis et qui vont former à peu près le, le fer de lance de ce que nous, on connaît aujourd'hui à peu près comme l'anarcho-royalisme et notamment ce qu'on pourrait dire doctrinalement. Mais il y a d'autres structures que finalement on pourrait déjà qualifier d'anarcho-royalistes. La plus connue, c'est évidemment le cercle Proudhon, et avec notamment sa figure d'Henri Lagrange, qui était, vous saviez, le cercle de discussion entre des anarchistes ou socialistes euh, ou anarcho-syndicalistes proches de Georges Sorel et des royalistes d'action française. Et quelque part, la fusion qu'a un Henri Lagrange et qui a pu déranger aussi bien Maurras que Georges Sorel c'est déjà une forme un peu de fusionnisme, d'anarcho-royalisme. Et d'ailleurs, euh, à sa manière, un hein, Bernanos, dans l'espèce les, de réflexe anarchiste qu'il peut avoir, peut-être que ça tient aussi un petit peu déjà de cette teinture euh, anarcho-royaliste que le Cercle Poudron était l'un des premiers à développer. Cette sensibilité, on peut aussi la retrouver avec la nouvelle action euh, française dont on va fêter le mois prochain euh, les 50 ans de la scission avec l'action française, comme quoi il y a des anniversaires plus heureux que d'autres et donc qui, avant de devenir euh, la narre, euh, sous l'impulsion de Renouvin et donc de proposer une ligne monarchogoliste, euh, souverainiste, un peu concon, -con, euh, va à certains moments avoir une sorte de fascination pour le populisme d'extrême-gauche. Et donc vous allez notamment avoir les cinq articles de Gérard Leclerc qui parleront de rallumer les feux de la Saint-Jean en disant l'objectif d'une société, c'est de rompre radicalement avec la société de consommation, de rentrer dans une société tellement, si profondément, euh, enraciné, qu'il n'y a plus de pouvoir à avoir, de relation de pou euh, ah, il n'y a plus de relation à avoir avec le pouvoir. Ce qui importe, c'est uniquement de reconstituer la société autour des feux de Saint-Jean, donc c'est-à-dire des grands moments de la fête, et euh, sous-entendu, ben, des moments de la fête où on est aussi capable de brûler un certain nombre d'idoles que nous impose la société. Il y a d'ailleurs une étiquette, pour, euh, on va dire cette aile gauche de la NAF, ça a été l'étiquette de Mao Moratian, même si elle ne correspond pas réellement à des gens, mais ce qui peut donner lieu à un livre assez rigolo qui est sorti en 1973, Un autre Moras de Gérard Leclerc, où Gérard Leclerc prend tout simplement les grandes thématiques post-68 tardes, donc la question de l'économie, la question de l'anthropologie, et à chaque fois il dit « vos auteurs sont très bien, mais Moras est encore plus radical que vous ». Et donc c'est très drôle, parce qu'on a un Moras qui est plus anticapitaliste que Marx. On a un Moras qui est encore plus en attaque contre l'anthropologie libérale que ne peut le faire un Georges Lucas. Et à chaque fois, Maurras est transformé en une sorte de penseur d'extrême-gauche infiniment radical et incisif. Enfin, il y a une dernière structure dont je vais vous parler, c'est le mouvement social-royaliste qui est malheureusement très peu connu et qui en fait va se développer durant la 4 République autour d'une ligne en radicalisant quelque part euh, la position du vieux comte de Paris, donc non pas le comte de Paris actuel, non pas son père, mais son grand-père, en reprenant leur tête, alors en tête cette idée si qu'il faut renouer le mouvement de 1789. Et donc, il faut renouer avec une sorte, si vous voulez, de mouvement euh, populaire, royaliste, euh, et qui va vous chercher à mettre à bas un régime corrompu. Ils vont avoir de bons résultats aux élections, avant de fatalement heurter bah, au mouvement gaulliste, qui va euh, les récupérer. Et parmi les gens du MSR, vous allez en trouver un certain nombre de gens qui vont partir aussi bien, sur des mouvements traditionnels, gaullistes, on va dire de droite un peu, un peu classique, qu'un certain nombre d'entre eux qui, au contraire, vont continuer à travailler vers une certaine extrême gauche. Et vous pourrez notamment retrouver dans la, le mouvement, dans le parti occitan, qui est créé par Fontan, qui est un ancien, et toujours un, un ancien royaliste du MSR, qui ne renie jamais son royalisme, mais qui préfère continuer à travailler sur ces mouvements populaires d'extrême gauche, plutôt qu'elle essaie de travailler, on va dire, une sociologie classique bourgeoise de la droite. En autre mouvement qui est assez étonnant, on a les Mladorossi, qui, euh, en, dans l'entre-deux-guerres, est le troisième parti politique en URSS. Le slogan des Mladorossi, il est assez simple, c'est le tsar et les soviets. Le principe est simple pour eux, c'est-à-dire qu'il faut arrêter avec la guerre civile larvée que la révolution russe a causée, il faut remettre le tsar pour chapeauter le système soviétique déjà en place. Le malheur des Mlador aussi, c'est que s'ils ont engorgé des bons résultats électoraux, tout simplement, ils ne vont pas euh, euh, résister euh, à la dimension euh, sacrificielle euh, de Staline. Et donc, de toute façon, ils proposent de sacrer un autre tsar que Staline. Donc, c'est un petit peu mal parti. Mais c'est quand même un mouvement qui a été... Massif en Russie, troisième partie encore une fois en URSS, malgré la censure, malgré l'opposition politique. Une autre structure qui est intéressante de mouvement anarcho-royaliste, c'est le socialisme bouddhiste de Norodom Sihanouk, le roi du Cambodge, qui va faire alliance avec les Khmers rouges, une fraction extrêmement radicale, pour se maintenir au pouvoir et pour développer son socialisme bouddhiste. Enfin, un autre qui doit nous tenir particulièrement à cœur, c'est tout simplement le carlisme autogestionnaire de Maria-Thérèse de bourbon parme qui nous a quittés il y a quasiment un an, un peu plus d'un an à cause du coronavirus. En fait, le carlisme, c'est une, une vieille querelle dynastique espagnole. Et en fait, si vous voulez, le carlisme va connaître une rupture après la nouvelle constitution espagnole, en ce que les deux forces qui vont s'opposer à la nouvelle constitution espagnole après Franco vont être d'une part le Parti communiste et d'autre part les carlistes qui ne reconnaissent pas Juan Carlos comme étant le candidat royaliste légitime. Et en fait, la porosité de cette campagne commune va pousser les carlistes à développer les thèmes de l'autogestion et donc à développer ce qu'on va appeler un carlisme de gauche. Et si vous voulez, le malheur du carlisme, c'est que ce, ce virage autogestionnaire va créer une scission interne qui va terminer avec... un un joyeux moment où ils vont se tirer dessus et la création de deux structures, avec le carlisme traditionnaliste dirigé par euh, Six Henri de Bourbon-Parme et cette seconde branche qui est encore la branche traditionnelle, mais qui a largement fait euh, péricliter si vous voulez, le, le carlisme, euh, justement par ses divisions internes. En fait, ce qui est intéressant, si on prend tous ces mouvements, c'est qu'on peut dire qu'il y a à peu près une stratégie qui est commune à chaque fois. L'idée, c'est de dire, on va essayer de prendre en tenaille la bourgeoisie, les cyniques, les libéraux, la le, le méga-machine, bref, le système, entre, en prenant d'un côté l'extrême gauche la plus radicale, qui va être la plus populiste, la moins étatique et la plus socialiste, on va suivre ces forces populaires, et d'autre côté, on va prendre la légitimité du prince euh, et les cadres aristocratiques qu'il est capable de, de prendre pour prendre en tenaille, si vous voulez, ce le système. Et l'idée, entre guillemets, pour dire vulgairement, c'est qu'on euh, va prendre des cadres politiques réactionnaires et euh, des troupes euh, populaires. Et à un certain degré, si l'idéal de tous ces anarcho-royalistes, c'est la remise en place de la stratégie vendéenne, où on va trouver d'anciens euh, nobles, d'anciens officiers, qui vont diriger des troupes, non pas du tout sur la thématique de « nous sommes infiniment supérieurs et nous, nous faisons tomber de notre surplomb les ordres », mais qui, au contraire, vont avoir leur légitimité de leur travail au sein même de, euh, de cet obstétrique Populaire de, ce, de ces gens qui vont quelque part s'auto-réorganiser dans le combat. Bon, fatalement, euh, il aura échappé à personne que peut-être que euh, la principale difficulté de tous ces mouvements, c'est qu'ils bah, ont terminé à peu près sur la même victoire que les Vendéens. Et au moins, on, on pourra dire qu'ils ont testé quelque chose. Ce que j'aimerais maintenant, c'est essayer de vous dégager un certain nombre de figures d'autres théoriciens que Rodolphe Crevel, euh, qui ont pourrait quelque part déjà euh, qualifier de penseurs anarcho-royaliste, j'aimerais déjà commencer par deux vieux danards d'AF. En fait, ils sont, ces deux figures dont je vais vous parler très brièvement, elles sont intéressantes en ce que sont des purs produits issus de l'anarchisme fin de siècle et qui ont terminé l'élection française sans aucune ambiguïté. Le premier, c'est Émile Janvion, qui va être vraiment le père euh, des écoles alternatives anarchistes en France, qui va être un grand membre de la CGT. Et euh, Émile Janvion va être aussi un anti-français en maçon euh, farouche et euh, un tantiné antisémite. Et il va adhérer à l'action française à la fin de sa vie. Et il va payer sa cotisation euh, peu de temps avant de mourir en disant, bah, écoutez, j'adhère entièrement aux idées de l'action française et finalement je suis convaincu par le roi. L'autre figure, c'est Jean Rictus, qui est un poète fin de siècle, euh, qui est surtout connu pour avoir écrit les soliloques euh, des pauvres où en fait il écrit des poèmes dans une sorte d'argot, où il se situe la majorité du temps dans les pots, si d'une sorte de de clochard. Et en fait, Jean-Rictus, pareil, est extrêmement proche des milieux anarchistes. Il est considéré comme justement l'auteur des plus pauvres, des plus démunis, en but justement bourgeois. Et en fait, à la fin de sa vie, d'ailleurs en lien avec Émile jean Jean-Rictus va présider un grand nombre de banquets d'action française. Jean Rictus va dire toute son admiration qu'il aura pour l'œuvre et pour le travail d'Action française. Jean Rictus s'appuie aussi sur des questions littéraires, dans le sens où il est issu de la même bohème littéraire qu'un Charles Maurras, sauf que lui était plus âgé quand il l'a rejoint, et Charles Maurras beaucoup plus jeune, vu que Jean Rictus meurt en 1933. Mais au-delà simplement des questions politiques, Jean Rictus se retrouve sur une certaine dimension littéraire et sur les réseaux de sociabilité. Et ce qui est très intéressant avec ces deux-là, c'est que ces deux gens purement anarchistes, qui ne sont jamais revenus sur les raisons de leur engagement anarchiste, et qui pourtant finissent par conclure au roi. De la même manière que, si vous voulez, l'Action française, et ça n'aura échappé à personne, lorsque c'est une revue, c'est une revue nationale républicaine, qui est où l'ensemble des membres, sans renier les raisons profondes de leur nationalisme, vont finir par adhérer quand même à, à, à la question royale. Un autre théoricien est qui est peut-être le premier, en avis, à parler vraiment d'anarcho-royalisme, c'est tout simplement Salvatore Dali qui dit « je suis pour l'anarchie et je suis monarchique ». Et si vous prenez les, euh, les romans de Salvatore Dali, c'est toujours cette mise en place de ces sortes de personnages un peu sadiens, un peu dans les 120 jours de Sodome et Gomorre, qui vont euh, être à la fois euh, des garants d'une autorité la plus stricte et en même temps qui vont chercher... Euh, à faire exposer un peu le cadre et à ne jamais respecter l'autorité pour le plaisir de respecter l'autorité. Mais toujours de dire que finalement, il y a une sorte d'ordonnancement spontané, un peu un peu vivant, euh, qu'il euh, qu s'agit de défendre. Pour la petite anecdote, vous avez un passage absolument extraordinaire où euh, Yann Moulinier-Boutan, qui est un fils naturel de Pierre Boutan, organise une séance vidéo d'entretien avec Salvatore Dali, et il invite un certain nombre de gens qui posent des questions à Salvatore Dali, dont notamment ben, Pierre Bouton. Et donc vous avez Pierre Bouton qui pose la question à Salvatore Dali en disant « Au fond, vous êtes un anarcho-royaliste ». Bon, alors c'est Pierre Bouton, donc il le pose de manière un peu plus longue et avec beaucoup plus de termes, et la réponse de Salvatore Dali est tout à fait de dire « Évidemment, tout à fait, il est anarcho-royaliste, il n'y a aucun doute sur le sujet. » Une autre figure qui est moins connue, et euh, j'espère pourtant que vous y intéresserez, c'est Maurice Clavel qui en fait est un journaliste qui a été notamment l'un des fondateurs de L'Express, et qui en fait a un parcours assez étrange, vu que c'est un ami de Pierre Boutan, ils ont fait ensemble le Normal Sup, quoi qu'il avait deux ans de moins. Euh, il a été euh, à la fois, il s'est engagé dans Vichy, et en même temps il a fait partie des plus jeunes résistants français. Il va être un gaulliste farouche, et en même temps, il va défendre largement euh, toute la jeunesse euh, trotskiste de mai 68, à la fois il va être un pourfondeur du marxisme et dans le même temps un catholique engagé et un défenseur de toutes les causes sociales. Bref, c'est un homme des paradoxes, mais dans, son, dans, sa, forte, dans sa forme un petit peu saoulée de, de furie intellectuelle, il aura été clairement quelqu'un qui s'appuiera toujours sur cette idée de dire « on va créer ensemble, créer cette alliance, cette arche entre ces cadres de la gauche qui sont mis en place communistes et si vous voulez des cadres un peu plus conservateurs. Et si vous prenez son roman Les, les Croyants de Palante, qui raconte l'occupation de l'usine LIP, qui était une usine de montre, qui a fini par rentrer en, dans un mode autogestionnaire, tout son but, c'est de montrer comment les cadres traditionnels catholiques euh, vont permettre de structurer un mouvement ouvrier et de les montrer véritablement sur une dimension révolutionnaire en le structurant autour de la question, si vous voulez, de l'espérance et quelque part de l'espérance à une autorité supérieure, qui est non seulement divine, mais politique. Il y a une autre figure dont je vous parle, mais celle-là, est plus marginale, c'est François Saintin, qui a été un éditeur français et qui a énormément contribué, aussi bien à la maison Gallimard, à une époque où elle est plutôt dominée par l'extrême-gauche et par Sartre, et en même temps qui va s'investir dans les cahiers de la table ronde, qui va être vraiment la maison d'édition de droite dans les années 70, vu que c'est elle qui va éditer euh, Michel Déon, euh, Roger Nimier, euh, Roland Le Nordbach. Et en fait, ce qui est assez amusant sur euh, François Saintin, c'est qu'il est qualifié danarcho royaliste par ça, c'est quand même euh, un, un compliment d'un bel ennemi politique et d'une belle crevure. Mais ce qui est intéressant avec François Saintin, c'est qu'il va, à travers son œuvre, développer cette conception à la fois euh, très aristocratique de l'être, et qui en même temps accepte de toujours conserver une, force, une forme si vous voulez, de, de fougue et d'insurrection permanente contre un système structuré et les, les volontés de le figer, à commencer par les volontés d'une certaine extrême gauche, de figer le réel. Toujours un peu dans, lien dans le monde de l'édition, il y a Dominique Deroux, dont le, le fils Pierre-Gaume Deroux, qui lui aussi a été un grand éditeur et mort il n'y a pas longtemps, qui a développé cette, cette dimension anarcho-réaliste avec même ce ce qui pourrait presque être un, un slogan, cette idée en disant, euh, si vous voulez, une ferme et quatre barrières, et voilà déjà le début d'un royaume capétien. Alors si quelqu'un peut vérifier la citation, je le serai reconnaissant, mais avec cette idée qu'on peut reconstruire à partir de rien, dans une forme d'isolation, euh, le royaume capétien, on peut renouer avec le roi, qui ira chercher euh, notamment euh, au Portugal, à travers euh, le mythe de la, de la disparition de, de Cristobal, si je ne me cours pas. Euh, si vous voulez, qui va chercher une forme si vous voulez, de mysticisme politique qu'il va tenter de ramener en France, et notamment pour la cause royale. Ça va être une opinion qui va être une dimension, une stratégie qui va être très peu prise en, en compte, mais qui est quand même assez intéressant pour nous royalistes à, à se dire pourquoi pas. Euh, pourquoi est-ce que nous ne développons pas une mystique royaliste Ou est-ce que nous ne sommes pas déjà en train de faire vivre une mystique royaliste Et si oui, à quel prix, pourquoi verrons Enfin, je vais vous parler quand même de celui qui va être le, le plus intéressant, qui est Pierre Clastre. En fait, Pierre Clastre, contrairement à la majorité des figures dont je vous parle, c'est le seul qui a commencé à gauche et qui a fini à gauche. Pierre Clastre, c'est un grand anthropologue euh, plutôt anarchisant, dont le grand livre, c'est « La société contre l'État ». Et en fait, dans « La société contre l'État », il va euh, étudier les petites, euh, des peuples primitifs, enfin des, des tribus, et il va montrer comment un certain nombre de structures politiques vont refuser de mettre en place des États. Et comment des sociétés peuvent s'auto-organiser en refusant la construction d'un État dit moderne. Or, ce qui est assez étonnant avec Pierre Clastre, c'est que très loin d'avoir un, un anarchisme qui se débarrasse de toute figure d'autorité ou de figure patriarcale, au contraire, il va trouver ça très bien, la manière dont des rois vont structurer ces sociétés auto-organisées qui n'ont pas d'État. Et si vous voulez, Pierre Classe est Peut-être le théoricien le plus sérieux et le plus scientifique de l'anarcho-royalisme en montrant qu'il existe déjà un ensemble de sociétés anarchistes, anarcho-royalistes, chez lesquelles le roi va uniquement limiter sa fonction, si vous voulez, à trancher, à arbitrer des débats, à faire un petit peu de religieux et éventuellement à amener, si vous voulez, une sorte d'un petit peu de, de personnalité un peu notable, mais qui n'a aucun pouvoir au fond. Alors, je vous le cite juste pour l'anecdote, vous avez Christophe Scoteau de la Polonia, qui a aussi sorti un livre qui s'appelle « L'anarchiste de droite », précis de survie il y a quelques années, et qui en fait est un précis d'un arco royalisme euh, dans une veine très splinguerienne, on euh, par Oswald Splinger, où on fait, si vous voulez, l'idée c'est de dire, vu que nous sommes dans un stade de décomposition de l'histoire occidentale, comme... Euh, la plante vivace qu'était euh, l'Occident est en train de décrépir, il faut justement recréer une sorte de citadelle intérieure qui serait un anarcho-royalisme en attendant le moment où on pourra mettre sur euh, une sorte de strapontin, d'un seul coup, un roi militaire armé capable de revivifier notre Occident. Et puis le dernier, évidemment, c'est quand même le celui dont on va majoritairement parler, c'est Rodolphe Crevel. Et donc, euh, Rodolphe, il est né en 1955, et puis... Euh, L'an dernier, on a appris qu'il était dans une nouvelle phase de clandestinité dans le dernier mur du de liste noire. Et en fait, c'est essentiellement lui qui aura été, qui aura popularisé l'étiquette d'anarcho-réaliste, au point qu'aujourd'hui, je vois une foultitude de gens sur Twitter parler d'anarcho-réalisme, et je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'ils ont pu entendre parler des de thèses de Rodolphe Crevel, si ce n'est par, par Internet, j'imagine. Je me fais justement tirer un coup, en parlant juste d'une dernière figure anarcho-réaliste qui n'est pas française, ou tout du moins qui n'a pas d'œuvre française, comme, contrairement à Dali, et qui est tout simplement Tolkien, qui est un peu ma carte bonus. Et on oublie très simplement que Tolkien écrit notamment à son fils que « mes opinions politiques penchent de plus en plus vers l'anarchie, au sens philosophique désignant l'abolition de contrôle, non pas des hommes moustachus avec des bombes, ou vers la monarchie non constitutionnelle. » Et cette idée de monarchie non constitutionnelle, on la retrouve de manière extrêmement vive dans l'œuvre de Tolkien. Et la manière dont il va créer, euh, si vous voulez, le royaume des Hobbits, c'est une forme de monarchie non constitutionnelle. Dans le royaume des Hobbits, vous avez un maire qui n'a aucun véritable pouvoir et qui est juste là pour amener un peu de, de bonhomie et s'assurer que chacun puisse fumer son tabac de pipe, avoir des grands pieds et euh, boire de la bière. qui est un idéal de vie tout à fait souhaitable. Mais donc Tolkien, véritablement, est un penseur euh, anarcho-royaliste. Comme je vous le disais, euh, celui dont on va surtout essayer de parler, c'est Rodolphe Crevel. Et euh, Si vous vous intéresser à la vie de Rodolphe Crevel, il y a trois textes que je vous encourage de lire, qui vont être les textes, on va dire, les plus euh, biographiques de Rodolphe. Le premier, ça va être « Les chevaux légers de la francité », où il va raconter son parcours euh, militant, et notamment toute la partie militante sur l'action de la francité, c'est-à-dire la défense de la France, entendue comme étant que la France est l'endroit où les personnes parlent français. Et donc, n'en déplaise à un Alexandre Cormier-Denis, le Québec, dans le sens de la Grande France et de la francité, est purement français, puisque les gens parlent français. Le mouvement francité va vont être payés justement par un, un ancien gaulliste, Roussillon, qui a organisé l'avenue de De Gaulle à, au Québec, qui a fait dire à De Gaulle « Vive le Québec libre ». Euh, pour justement payer un certain nombre d'observations de barbouzerie, pour défendre la langue française, que ça va être dans le Val d'Ost, notamment, euh, sur la frontière espagnole. Et donc, je vois les légers de la francité, Rodolphe vend complètement son action, il, se, il sert un peu lui-même la sauce, mais dedans, on a un certain nombre de passages biographiques. L'autre texte assez intéressant, euh, où vraiment vous avez trouvé des éléments biographiques sur Rodolphe, c'est l'être un jeune royaliste qui est dédié au camarade Guillaume L. à Marseille, qui maintenant est à Vitrolles, dans lequel il raconte sa conversion royaliste. Et on va trouver quelques éléments un petit peu sur son enfance. Mais surtout, là, on va trouver le plus de détails sur son enfance. C'est « Mon cher entre soi euh, », sur lequel on va vraiment avoir les détails euh, si voyez, de, de son enfance. Son enfance, en fait, il a grandi à Vimoutier, euh, qui est un petit village absolument charmant où se trouve une boulangerie qui fait bien merveilleux Paris-Brest. Il est né en 1955 et il a été élevé par ses grands-parents. En fait, euh, Rodolphe n'a pas été reconnu euh, par son père. Et donc, la seule relation qu'il a avec son père, ça a été une relation euh, par-dessus une barrière en disant euh, « Bonjour, je suis ton fils, ah bon, euh, je m'en fiche, et, bon ben, au revoir, papa. » À l'origine, il se sent plutôt proche euh, des anarchistes de Laura et euh, sa grande spécialité dans les milieux anarchistes, c'est l'organisation de vols de canettes de bière dans les supérettes. Et notamment, rue d'Amsterdam à Rouen, en fait, il met des annonces dans, le petit jour, dans les journaux annonçant il faut se précipiter massivement pour aller voler des canettes de bière dans certaines supérettes un jour et à une heure donnée. Et donc, en fait, il encourage tout le monde à aller piquer des bières comme ça, de manière massive. À l'aura, en fait, il appartient à une section, euh, Organisation révolutionnaire anarchiste, excusez-moi, l'aura. Euh, ils vont participer notamment à une revue qui va déjà commencer à broder un petit peu euh, avec certaines thématiques solidaristes. Mais c'est en 1976 où il devient royaliste dans un taxi où, parlant de la politique et disant que ça va mal, pour la première fois de sa vie, il dit « Oh, vous savez, moi, je suis royaliste, je m'en fiche. » Et à partir de ce moment-là, ça va vraiment devenir pour lui une évidence d'être royaliste. Et donc, après avoir dit qu'il est royaliste, il va notamment se lancer dans l'œuvre de Bernanos, qui va vraiment être une de ses grandes figures tutélaires, et il va, chercher, il va tenter de rencontrer euh, les figures royalistes. Cependant, ce qui a vraiment le marqué euh, en tant que militant, c'est moins son royalisme dans un premier temps. qu'en 1979, la rencontre avec Gérard Boucher et la Fondation zéro, qui est une revue solidariste. Gérard Boucher, c'est une figure assez étonnante et assez mystérieuse. Ça a été un, un militant d'action française qui s'est engagé dans l'OAS à la fin de la guerre d'Algérie, et qui a notamment fait de la prison s'il était le responsable de l'OAS du Sud-Ouest, qu'il avait un petit peu pris l'habitude de mitrailler euh, les bars qui euh, finançaient euh, le FLN. Or, après, l'OS, il va faire avec un certain nombre d'anciens d'Action française euh, passés par l'OS, il va tenter de monter un mouvement solidariste, ce qui est la reprise, euh, si vous voulez, de mouvements anticommunistes euh, développés en dehors de l'URSS suite à après 1921. Et euh, en fait, il va toujours tenter d'organiser des, des putsch et de lutter contre le communisme. Or Gérard Boucher, en fait, il va garder la structure groupusculaire euh, euh, quasiment de cellules terroristes, des solidaristes euh, et de l'OS, et ce qui va former vraiment Rodolphe sur cette dimension d'être un révolutionnaire professionnel. Et pas du tout d'être un révolutionnaire pour quelques années ou d'être un militant parce que ça l'amuse, mais vraiment d'être un militant euh, intégral qui va en permanence militer. C'est pour ça que pendant très longtemps, Rodolphe va militer sous le trident, comme, comme vous pouvez le voir sur la photo, euh, il s'affiche pour ceux qui allaient voir le stream. Rodolphe est le type avec la tête en, toit en rouge. Euh, et donc, il, il sera plus du côté trident que du côté d'AF, ce qui n'aura pas empêché qu'il aura quand même intégré l'AF à un moment à la demande de Gérard Boucher. Il sera d'ailleurs le meilleur vendeur des journaux d'action française en profitant justement des élections de Mitterrand. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les bourgeois sont un peu frileux et donc ça n'importe quelle revue de droite. Mais en 1984, après une Jeanne, en fait, si vous voulez, il va aller dans un, avec des copains de Rouen. Il va aller dîner au Procop, à l'époque, le bureau politique euh, dîner là-bas. Je vous garantis que ça a changé. Et donc, euh, on lui dit « Non, non, tu n'es pas le bienvenu ». Et donc, les types euh, s'amusent à remonter euh, les quais de Seine pour retourner aux locaux. Et un type s'amusait à sortir un pistolet et à tirer en l'air dans la rue. Un manque de chance, c'était suivi par un journaliste. Donc, ça amené le lendemain matin à l'article « L'Action française tire sur les braves gens euh, ». Donc, fatalement, il a un petit peu accepté de, de dégager l'action française. Pendant deux ans, il va essayer de construire des groupes, aujourd'hui on parle, on parle de survivalistes, si qui forment des gens aux techniques un peu commando, de façon à, à ce qu'ils apprennent à résister en cas d'invasion de l'URSS. Et pour financer cette structure de, de formation, Rodolphe trouve une technique encore plus épatante que les vols de bière dans les supérettes de la rue d'Amsterdam, c'est tout simplement les braquages de stations-essence. Et en 1986, il est euh, tout simplement euh, attrapé pour les braquages de stations-essence et il fait de la prison où il aura notamment euh, l'opportunité de fréquenter les gens d'action directe, euh, ce qui le, le marquera durablement sur une certaine fascination pour une certaine extrême gauche dure. Et notamment, l'un des chefs d'action directe lui prêtera euh, comme livre une biographie de Charette, ce qui est assez, euh, assez symbolique. C'est à peu près à partir de 1986 où Rodolphe euh, va, entre guillemets, rompre avec euh, un côté, on, on va dire, un peu gentillé, plus de militants politiques, simplement de, de groupusculaires. Et il va vraiment se rentrer sur l'idée que l'essentiel, c'est les complots. Parmi les complots, il va notamment euh, tenter de lancer un mouvement anti-radar. qui s'appellera le MAR, avec un slogan euh, destiné à réapparaître dans les années à venir. MAR des radars, vive la clope au bar. Il va euh, tenter de prendre sa part euh, au gilet jaune. Il sera le premier à sortir un, un journal pour euh, les bonnets rouges. Il va, il va aussi faire justement ce que je veux parler, ce fameux article sur le putsch des généraux catholiques. Euh, parmi les complots notables et assez passionnants, il y a notamment euh, présenté Hugo Frey aux élections présidentielles. En effet, Hugo Frey, vous, que vous ne le saviez pas, euh, est royaliste de cœur. Et donc, euh, sautant sur l'occasion, Rodolphe crée euh, un assemblage hétérodoxe de membres d'extrême-gauche, notamment le groupe La Cigale de, de Ponté, et un, une structure d'extrême-gauche assez particulière, euh, mais aussi ses camarades du 10 noir, et donc ils vont euh, monter cette campagne, qui va tellement bien fonctionner qu'ils vont faire partie des premiers candidats à avoir plus de 300 signatures. Au manque de chance, on s'aperçoit que le type derrière la campagne, il bah, est un peu Rodolphe Crevel, est un peu un militant d'extrême-droite, de c'est un petit peu un journaliste euh, un petit peu énervé, qui a un peu un procès pour avoir écrit un article se demandant à quoi servent les gitans de Perpignan. Comme je vous disais, ça a été un journaliste, qu'en sortant de prison, on fait simplement le métier qu'il a exercé euh, et qui va lui apprendre à... qui euh, va doubler, si vous voulez, simplement le, le militantisme de terrain, d'une approche, d'une capacité à persuader les gens. Au début, il va surtout lancer des, euh, des journaux locaux. Par exemple, on aura le, le Draca Rouge, la, la Lorraine. Il aura participé à Oisebdo qui l'aura rendu un peu célèbre. Et à travers tous ces livres, ce qui l'intéresse, c'est de montrer à quel point bah, la France est déjà grande, mais aussi à quel point, à travers des faits divers euh, ou du patrimonial, on peut déjà porter un certain nombre d'éléments politiques euh, incisifs contre le régime. Et que, loin de devoir négliger le fait divers en disant, mais c'est un truc de plouc, au contraire, on a là quelque chose de terriblement politique. Et en soi, Rodolphe renoue avec la tradition du journal de libération, dont je suis certain, qui à l'origine est un journal du fait divers, mais du fait divers reconçu de telle manière à ce qu'on passe son temps à expliquer euh, que ce n'est pas du fait divers, c'est simplement les conséquences d'un système complexe et capitaliste qui aliène les pauvres prolétaires, qui se retournent à les faits divers, alors que les bourgeois ricanent et rigolent et boivent les larmes des ouvriers dans des petites bouteilles d'eau. À travers ce tabloïd de trash. Euh, Rodolphe va euh, petit à petit euh, concevoir le grand vaisseau amiral qui va être le Liste Noir et qui va être son journal Anarcho-Royaliste ce qui va l'intéresser à travers le Lys Noir c'est pas simplement de s'intéresser aux faits divers pour le fait divers ça va être de s'intéresser à monter des journaux qui à la fois proposeront une réflexion euh, plus ou moins euh, philosophico-poétique donc sur l'action de la décroissance euh, de l'homme ancien et à la fois de faire un journal performatif. C'est-à-dire que c'est un journal qui amène toujours au putsch, qui amène toujours à la tentative du coup de force, qui amène au complot, qui doit mener à une action. Si on lit un, un journal du 10 noir et qu'on se dit Oh, bah, c'était une belle lecture, je peux le replier et le poser sur, sur les genoux bah, c'est que le, le, le numéro était mauvais ou qu'on n'a pas du tout compris, euh, justement, euh, l'objectif des numéros du 10 noir. Et dans le sillage du 10 noir, Rodolphe va lancer d'autres journaux donc il y aura euh, l'AFU, l'Action Française Universitaire. qui sera une occasion de, si vous voulez, de réveiller la journaliste de droite post-Mané euh, pour tous, en la poussant véritablement à aller euh, dans le combat politique contre l'extrême-gauche, le, avec notamment euh, un éditorial d'anthologie disant euh, « il faut flinguer tous les gauchismes » qui a été transformé « il faut flinguer tous les gauchistes » par euh, les journalistes du monde, experts de l'extrême-droite, mais qui manifestement ne savaient pas lire. On va aussi avoir une revue assez passionnante qui va s'appeler PASOC, qui va profiter d'une COP21 pour appeler l'extrême gauche à faire alliance avec, avec n'importe quelle extrême droite pour renverser le système en disant, dans le cadre de cette COP21, on abandonne toute réflexion politique, toute opposition. L'essentiel, c'est d'essayer de foutre à bas le système, d'atteindre la boîte à fusil, de débrancher les câbles ou d'abattre la manette de façon à ce que, d'un seul coup, le régime s'effondre et à ce moment-là, on pourra s'amuser, se fier de luxe, de dire quel est le mieux entre le roi ou, euh, ou l'anarchie. Est-ce que oui ou non, euh, Mélenchon est capable de faire un, un grand timonier Mais tant qu'on n'a pas aboli le système, tout ça, c'est super superfétatoire. Enfin, à toute fin de sa vie, euh, on va dire vers 2015, euh, il y a une mutation de Rodolphe qui va tenter de devenir écrivain et qui... Euh, 2019, à l'extrême fin de sa vie, va notamment euh, 2018-2019, va sortir deux livres qui vont être un petit peu une sorte, si vous voulez, d'aboutissement de son parcours. Le premier, qui est la doctrine d'un anarcho-royalisme, qui est une forme de compilation d'un certain nombre d'articles parus dans le Liste Noir, mais euh, retravaillés de façon à former une sorte de vademecum, euh, vademecum, je ne sais plus, euh, d'un anarcho-royalisme. Et l'autre, qui est le voyage interdit au pays du Liste Noir, qui est un roman, qui raconte à quoi ressemblerait une société où le liste noir aurait pris le pouvoir. Euh, pour la petite anecdote, normalement, euh, s'il ne trompe pas, la nouvelle librairie française est censée euh, éditer le, le deuxième livre, qui n'a jamais été édité euh, en papier. Et si vous êtes très chanceux, vous pouvez tomber sur des doctrines narco -royalistes qui traînent encore dans la nature. Voilà, là vous avez à peu près un panorama complet de la biographie de, de Rodolphe. Quels sont les grands thèmes finalement qu'il va développer il y a à peu près euh, quatre grands thèmes que j'aimerais essayer de, de vous faire voir et qui, en mon avis, structurent assez euh, substantiellement son œuvre. La première, c'est la figure du roi pauvre. C'est-à-dire que, contrairement au quadrilatère morassien, l'attention de Rodolphe va être posée sur une forme assez spécifique de roi. Deuxièmement, c'est la thématique de la partition. Ensuite, le, euh, la jonction entre France et l'homme Et puis, le dernier, c'est le complot et le roman performatif. Comme je disais, en fait, le, le roi, chez, euh, dans l'œuvre de Rodolphe Crevel, c'est un roi qui est pauvre et qui justement va refuser la suédisation euh, des monarchies. C'est un roi qui refuse des, euh, des mariages qui abattardissent euh, le sang. C'est un roi qui est pleinement euh, consacré à la prière, qui refuse tout bien matériel, qui refuse toute technologie. Et ça se trouve notamment à travers une figure qui va développer dans plusieurs numéros du liste noir, qui est le roi au Mont Saint-Michel. C'est-à-dire que le roi s'est transformé en un roi priant, euh, d'inspiration bloyenne, qui, euh, toute la journée, va prier, va rencontrer un petit peu les touristes, et qui, quelque part, euh, de par sa dimension religieuse, n'a même plus besoin euh, de faire de la politique en tant que telle. Quelque part, l'aura de ce roi religieux annihilie toute question de politique. Parce que vous ne pouvez pas corrompre un roi pauvre, quelqu'un qui accepte volontairement de ne rien avoir, si vous voulez... Euh, pour réussir à le corrompre, il faut, faut vraiment être très, très fort. Et comme, de toute façon, il ne possède rien en propre, bah, vous n'avez pas non plus de moyens de pression, vous ne pouvez pas le faire chanter. Euh, et donc, si vous voulez, ce, ce roi, qu'on pourrait, pourrait donner l'impression d'Orsol sol finalement, euh, sera un roi qui, euh, en ayant moins, serait le plus, et le plus massivement, le plus dense, et donc sur lequel on n'aurait aucun, on pourrait rien faire, et lui n'aurait rien d'autre à faire que de se consacrer au bien commun. La deuxième dimension, c'est la partition. Euh, où on fait, c'est un petit peu la position du Disnoir sur la question de l'immigration. Au-delà de simplement dire qu'il y a un problème d'immigration massive euh, aujourd'hui en France, euh, il y a un problème de la manière dont le, la France les accepte, l'idée, c'est de proposer une solution. Et la solution du Disnoir, ce n'est pas du tout la rémigration qui est qualifiée comme étant une solution finalement. Euh, toute bonne à amuser des geeks de génération identitaire, c'est le mot de Rolfe, euh, mais qui serait euh, finalement infaisable et euh, même pas souhaitable. Ce qu'il faut au contraire, c'est la partition. Qu'est-ce qu'on appelle la partition ben, C'est tout simplement de découper le territoire français et de donner un certain nombre de zones qui correspondraient à des entités politiques qui pourraient s'auto-organiser de la façon dont elles le désirent. Et donc, euh, par exemple, on, on pourrait donner la Seine-Saint-Denis à un califat islamique qui serait certes soumis à la République du Royaume de France, mais qui pourrait s'auto-organiser au maximum sur ce qu'ils font, ils faire appliquer les lois de la charia. Pareil, là, vous avez la petite image sur la République de Massalia, mais on pourrait aussi tout à fait imaginer de donner la Bretagne aux gauchistes, en disant on fait de la Bretagne une sorte de sanctuaire de, du gauchiste, du marxiste. Ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie là-bas. Ils peuvent s'auto-organiser et si y a quelqu'un d'extrême gauche qui n'est pas content le reste de la France, ben on peut tout simplement lui dire ben, « qu'asse-toi en, en Bretagne et fais ce qui te fera plaisir. Euh, » Et donc cette partition, c'est essentiellement le but, c'est de dire, c'est créer un statu quo, c'est passer un accord avec des forces en présence, et le but c'est de faire comme avec les plateformes protestantes. Une fois qu'on a assuré un équilibre, il faut réarmer spirituellement les Français, et puis petit à petit retravailler longuement, lentement, avec habileté, de manière capétienne, à inverser les rapports de force. Mais si on veut véritablement cesser le, enfin, cesser le problème de l'immigration massive, ça ne va pas dépendre, si vous voulez, simplement de vouloir foutre tout le monde dehors, pour le dire de manière un peu violente, mais beaucoup plus sur une capacité, si vous voulez, à gérer ça de façon politique. Et donc par ça, il faut passer par la partition qui est réaliste, humaine, et puis qui fait même preuve d'une certaine humilité, vu que ce n'est pas le programme le plus euh, enthousiasmant qu'on pourrait imaginer euh, sur cette thématique-là. c'est rien de très flamboyant. Le troisième grand thème, c'est la question de l'hyper France et de l'homme ancien. En fait, ce que Rodolphe appelle l'hyper France c'est un terme qui reprend à Bernanos, et c'est le sentiment le plus profond et le plus absolu de ce qu'est la France. C'est-à-dire qu'au fond, quand on nous pose la question « qu'est-ce que c'est que la France ?», nous ne pensons pas réellement en termes géographiques, nous ne pensons pas la France, c'est ce pays qui est entre l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie et l'Autriche, la Suisse. Euh, non, non, ce qui nous intéresse, c'est que la France, c'est que c'est le camembert, la baguette, oui. euh, c'est euh, nos rois, c'est des églises, c'est des saveurs. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est de nous apercevoir que la France est un chef-d'œuvre littéraire et c'est un chef-d'œuvre littéraire non pas abstrait ce n'est pas quelque chose de joli, on pourrait parler on se mettrait dans un fauteuil en train de fumer un cigare et de boire un whisky non, non c'est quelque chose de parfaitement incarné la France que nous aimons c'est finalement euh, la France des petites barrières un peu rouillées c'est l'odeur des vieux livres d'occasion lorsqu'on les ouvre c'est cette infinité de petits riens que petit à petit l'homme a créé et qui sont importants en euh, fait ce qui fait un homme ce n'est non pas sa volonté, ce n'est pas réellement son histoire, c'est ce qu'on pourrait appeler ses nostalgies constitutives. C'est-à-dire cet ensemble de petites mémoires, de petits souvenirs, de, de petites choses qui l'ont accompagné et qui finissent par le constituer, qui construit le monde dans lequel il en vivre. Et toute la violence du système et de la technique, c'est justement cette volonté de détruire toutes les nostalgies constitutives. C'est-à-dire que nous sommes dans une rupture anthropologique où euh, l'homme ancien, qui était un homme empli de nostalgie constitutive, eh bien, se retrouve dépossédé de cela, attaqué par un système. Qu'est-ce qui intéresse le système technicien? Ce n'est pas du tout un homme qui est enraciné, c'est au contraire une sorte de, de petit atome d'aéroport qui va consommer et dont la seule intelligence soit une intelligence à court terme. Parce que l'intelligence à court terme, ben, elle ne va pas réfléchir sur le long terme, elle ne va pas s'intéresser à ce qui est bon par elle, ça ne va pas faire des trucs, ça va se gaver comme une oie. Et le système technicien fonctionne sur une des mesures qui a besoin que nous, nous transformions tous en oies gavées. Et si vous voulez, notre royalisme, ce n'est pas un royalisme, si vous voulez, de transformer nos Français, nos compatriotes, en des oies gavées. J'espère que nous avons une opinion un peu plus élevée, même s'il y en a, des oies gavées, ce sont nos compatriotes, mais une conception un peu plus élevée. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette conception de l'hyper-France, à la fois, elle va se rapprocher du pays réel, et en même temps, elle ne se confond pas avec le pays réel. Elle se rapproche du pays réel en ce qu'elle permet de dénoncer, si vous voulez, la violence infligée à nos compatriotes, à nos concitoyens, par le système qui est mis en place. Mais la différence entre le pays réel et l'hyper France, c'est que le pays réel ne prend pas en compte la question technicienne. Même si Maurras, dans l'avenir de l'intelligence, anticipe un certain nombre de thèmes technocritiques et que Maurras va être capable de dénoncer la brutalité de l'industrialisation, ils vont très largement sous-estimer la dimension anthropologique que va représenter la mise en place du système technicien et du développement industriel, et surtout, des ben, dernières phases du développement du capitalisme. Et donc, l'hyper-France, il faut s'apercevoir que ce n'est pas seulement une question politique, c'est seulement une question anthropologique. Et que la, la défense du pays réel passe essentiellement et largement par la défense euh, si vous voulez, de l'hyper-France et de l'homme ancien. Et que si nous abandonnons la défense de la question anthropologique, si nous abandonnons tout l'ensemble des petits riens qui font la France, si nous abandonnons toutes nos nostalgies constitutives, si nous acceptons que les villages soient noyés par des barrages en disant tant pis, on fait disparaître mille ans d'histoire, eh ben, on aura beau défendre le pays réel, ce sera, euh, si vous voulez, euh, un échec. Parce que nous devons euh, largement défendre cet homme ancien et tout cet ensemble de petites choses chez l'œuvre littéraire que la France pour être capable véritablement de défendre un pays réel. Ensuite, comme je disais, en fait, ce qui est assez important chez, chez Rodolphe en tant que militant, mais aussi dans son œuvre, c'est la question du, du complot. Là-dessus, clairement, euh, Rodolphe est un héritier de l'école d'action française. Il est obsédé par la question de si le coup de force est possible. Euh, la différence entre, finalement, l'école d'action française et Rodolphe, c'est que l'École d'action française, si on lit Maurras, si on écoute Enzo, est dans un système, si vous voulez, où on, a, où on va créer des conditions de révolte. Et donc, on va travailler sur des flux sociaux, sur des physiques euh, sociales, pour mettre en place leur de pouvoir. Là-dessus, Rodolphe va être beaucoup plus dans une sorte, si vous voulez, de bluff, et va développer des complots littéraires. Et le Lys Noir se veut un mouvement politico-littéraire, c'est-à-dire qu'au-delà simplement de travailler euh, concrètement sur euh, les forces en présence et sur les dynamiques sociales, eh ben, on va aussi agir sur on va dire, des mentalités, on va créer des coups de bluff et on va essayer de mettre en place des romans performatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un roman performatif C'est tout simplement une lecture où en lisant, on va être amené à faire. Là, je vous ai mis, par exemple, un roman performatif, c'est « Lettre un général qui n'existe plus », qui est une longue lettre qui a été envoyée au général de Villiers, Pierre de Villiers, le, le frère de Philippe de Villiers, l'homme politique, où tout simplement on l'encourageait à faire un putsch. L'idée, c'était qu'à la lecture de cette œuvre, transposée, embarquée par la littérature, par le style, par la puissance littéraire, eh bien, il s'est dit bah, « tant pis, j'ai quand même essayé de le faire ». Alors là, je vous ai mis un exemple qui ne fonctionne pas. Je peux vous dire bon, bah, un peu c'est un peu abstrait. Mais il y en a qui ont fonctionné, typiquement Hugo Frey. Vous avez un roman qui s'appelle ICO et qui raconte comment Hugo Frey va réussir à prendre le pouvoir lors des élections présidentielles. Et c'est la lecture de ce livre, commencer à semer l'idée que ça va fonctionner. Je vous citer un autre exemple qui est assez intéressant. Tout simplement, Zemmour, vous aviez le livre de François Bousquet, qui déjà parlait d'une candidature Zemmour, qui est le premier a commencé à, pousser, à faire pousser la petite graine. Alors pourquoi c'est important dans une approche euh, du liste noire, du coup de bluff, du complot littéraire C'est que tout simplement, le liste noire a une approche du coup de force qui est beaucoup plus réduite que celle de l'École de l'Action française. Elle est réduite à ce que Roloff appelait la boîte à fusibles. C'est-à-dire que finalement, un régime est tellement fragile en tant que système technicien qu'il y a juste un bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour que tout s'écroule euh, manuellement. Et donc, toute la démarche, si vous voulez, ça va être d'accéder jusqu'à cette boîte et donc quelque part il vaut mieux faire un coup de bluff comme ont fait les communistes avec la prise du palais d'hiver alors qu'ils n'étaient absolument pas légitimes pour remporter le morceau que forcément en mettant vraiment une approche très structurée, très travaillée très profonde de leur tentative de prise de pouvoir donc j'espère que vous êtes encore vivants à ce stade là euh, c'est le problème des PowerPoint, c'est que je ne sais plus s'il y a encore des gens. Euh, J'espère que, voilà, à terme, vous avez compris bon, qui était Rodolphe, qui a vraiment un objet qui s'appelle euh, l'anarcho-royalisme, et euh, que maintenant vous avez à peu près compris des grands axes de la pensée. Et puis, fatalement, bah, comme on est royaliste, il faut euh, conclure en nous disant bah, « Nous sommes arrivés ici, nous avons à la fin, donc euh, vive euh, le lys noir est mort, vive le lys noir » et donc de se dire aussi des faits, lanarcho réalisme entra des océans de laideur, et que notre but, littéralement, que nous soyons anarcho réalistes ou simplement royalistes, ou moralistes d'action française, bah c'est tout simplement de ne jamais oublier que nous sommes là pour lutter quand même pour le beau. Bon. C'est vrai que nous luttons beaucoup pour le bien, et nous luttons beaucoup pour le bon, mais nous devons aussi savoir lutter pour le beau. Quand on défend une abbaye et l'abbaye s'envaste, bah, non seulement on, défend, on dénonce si vous voulez, une situation scandaleuse politiquement, mais on défend aussi du beau. Et donc, il y a quelque chose de fondamentalement quand même essentiel à avoir retenu de, de cette conférence, c'est de se dire, euh, nous devons travailler à la défense de l'hyper-France, nous devons travailler un petit peu sur, euh, sur ce qui est beau, nous devons défendre ce qui est, ces choses-là, et pas seulement à la manière euh, des réseaux sociaux, où on consomme massivement euh, du beau, mais très concrètement. Il faut savoir que, faut que vous sachiez euh, monter votre librairie, faut que vous sachiez... Euh, Garder des peintures, investir dans, dans l'art, acheter des meubles anciens, et euh, tout simplement bah, participer, vous aussi, à écrire des œuvres, lancer des journaux, penser des pushs, et ne jamais s'arrêter, si vous voulez, de vouloir euh, agiter le système de façon à permettre d'atteindre la boîte à fusil. Maintenant que je vous ai fait mon, mon grand prêche, je vais quand même vous quitter sur une dernière station de Rodolphe, en un mot, à moins d'un pauvre roi de France revenu par un possible miracle pour conduire quelque part, et donc en France, une légion de saboteurs à moitié hippies, passablement catholiques et sectaires à la fois, le monde humain est mort. L'anarcho-royalisme consiste à le savoir, mais à l'ignorer farouchement en criant le plus fort, vive le roi. Et donc, euh, quoi je vous mets ça, bah, tout simplement, euh, quelle qu'en soit, si vous voulez, la situation actuelle, même si tout peut sembler foutu, euh, rien ne nous oblige à, à le faire, et s'il y a bien quelque chose qu'on doit admirer la sensibilité à l'incoréidiste, c'est tout simplement la capacité de dire, de d'ignorer, d'en avoir rien à faire, et de dire, bon on va y aller, et puis il nous suffit d'attendre le miracle qui nous permettra de triompher.